0: はい、始まりました。走るくいしんぼことどいです。今日は二千二十一年十一月二十五日木曜日です。今日はですね、久しぶりに食べること、食べ物の話をしていきたいなと思います。その前にですね、前回番組の中でお伝えした箱根駅伝十区間が丸わかり。このことについて少しだけお話をさせてください。えーとですね、前回、番組の中で第83回、第84回の箱根駅伝の動画が上がっているということで、ね、皆さんにご紹介をさせていただきましたがひょっとしたら、ね、このあとまた違うのが、ね、アップされるかもというところで前回終わっていたんですけれどもなんとです、ね、新たに第90回2014年の箱根駅伝なんですけれどもこちらがです、ね、新しくアップされていました。このアップ動画、もう私はすでに見ているんですけれども今回もですねまたまた箱根駅伝ファンの皆さんに見ていただきたいなと思えたので今日ね最初にお伝えしたいなと思ってですねこの第90回優勝したのがですね総合優勝東洋大学ということでこの年の東洋大学ですねメンバーがすごかったです。しだら兄弟服部兄弟ということで10区間の間に2組の兄弟なかなかないことですよね。ああこの時かという、えー、私の記憶がまあ蘇ってきたわけなんですけれども、まあ、この優勝したのが東洋で,で、まあ、優勝はしなかったんだけれども駒澤もちょっとすごかったということでなんと一区にいきなり中村奨吾選手が出てきてですねわっ中村奨吾選手だというふうにね思いましたでこの中村奨吾選手からの2区、えー、村山健太選手へたすきリレーがつながっていったというところもね見どころになってましたよそしてですね、えー、っとこの駒澤ですけれどもほかにです、ねえー、大塚選手大塚選手といえばね、オリンピック男子マラソン代表には一歩及ばずだったんですけれども、まあ、補欠ということでね、最後までもしかしたら出ることになるかもしれないどうなるかわからないっていうところでね、出るか出ないかどうなるかわからなくても準備はしていかなくちゃいけないというところで。なかなかですね気持ちの部分で大変な思いをねされていたのではないかなとねこう市民ランナーの端くれとしてもですねそう思うわけですよ。なのでねなんだかこの本当に大塚選手結局ね走ることはなかったんですけれどもなんだかこのマラソン大会の前にですね東京オリンピックの男子マラソンの前に。えーこう走ることがなくなったってことが決まったときにねなんだかこう本当にこうお疲れ様ってこう心から言いたいなと思う選手でした、まあ、その、ね、大塚選手の姿も出てきてもうわーっていう感じでびっくりとこの時だったかというねちなみにこの大塚選手1年生大学1年生だったんですけれども、まあ、それがですね90回箱根駅伝の動画に上がっていましたので。興味がある方はぜひぜひ見ていただけたらなと思いますこのですね箱根駅伝10区間丸分かりなんですけれども多分、えー、今後まだね箱根駅伝まで時間があるので少しずつこうアップされていくかと思いますなんでね次どんな動画が第何回がアップされるのかそのあたりもですね楽しみに見ていきたいなと思ってますもしね、おこれはというのがねまた出てきた時にはこの番組の中でもねちらっと紹介をさせていただければと思ってますので皆さんも楽しみにしていてくださいねはいそれではですね今日のまあ本題、えー、最初にも申し上げましたけれども今日は久しぶりに食べ物の話をしていきたいなと思います今回ねこの食べ物の話をしようかなと思ったのはですね、まあ、今週に入ってから急に寒くなって皆さんどううでしょうか風邪ひかないように気をつけなきゃなっていう意識が比較的こう強まる時期かなと、まあ、そう思ってですねでこの日頃からねこのランニングされていらっしゃる方はこう風邪予防という部分では全くこう運動されていらっしゃらない方のことを思うと結構ね強く意識されていらっしゃる方が多いかと思います。やはりこのね風邪ひいちゃうと練習できなくなったりまあ、してやねこう大会前に風邪ひいちゃって大会に出られないなんていうねそんなね残念な結果はね、えー、なりたくないですよね。なので結構皆さん普段ねこう走る時というのもどうでしょうか今週に入ってからもこう汗びえね走り終わった後汗びえしないようにということで体温調整きやすいスタイルで走られている方も多いかと思います。まあそんなこともあってですね、今日はそのウェアで、ね、体温調節をするというのも風邪予防の一つだと思いますし大事なことだと日頃、ね、私も考えています。まあ、その中でも今日はもう一つ食べることこのことに関しても風邪予防という部分では、えー、実践できることもあったりするので。なので、まあ、この日頃自分が、あのー、行っていること、まあ、そういったことも含めながらねお伝えしていきたいなと思ってますでこの風邪予防なんですけれども風邪予防としてこう食べること、まあ、この日頃の食事ですよね食べることでもやはりこう体調管理っていうことはもちろんやれることではありますけれども皆さんどうでしょうかこのバランスのいい食事をとりましょう体調管理のためにねバランスのいい食事をしましょうということはよく耳にされる言葉だと思いますし当然皆さんも知っていいることかとか思います、まあ、私含めてそうなんですけれどもこういったバランスのいい食事をするということが体にとっていいことで、まあ、この体にとっていいことだからこそ、まあ、風邪予防にもねつながっていくわけなんですけれども。とはいえ大事なのは分かってるし知ってるけどでもねなかなか忙しくてねできなないいいっていうのが実情かなと思います私もですね皆さんにこの食べることの大切さということをね伝えていく、まあ、そういった立場でありながらもですねじゃあこう完璧に毎日こなすことができているかというと決してそういうわけではなくやれる日もあったりやれない日もあったり。まあそういったことの、ねまあ、繰り返しになってますねでこの私にとってこうやれること実践できることこの実践も一回こっきりのことではなかなか、ね、こう意味がなかったりするのでこの続けられる実践できる内容というところが大切だなというふうに日頃から考えてます。なので自分の中で決して面倒くさいなとかああこれは手間がかかることだなと思うことはもう23日続けられても1週間1ヶ月年間を通して続けられるかどうかというふうに思った時にこれはちょっと無理だと思うことはやっぱり無理なんですよね。ななのででいかに自分があこれならできそうだと思うこれならできるかなと思ったことでもやはり中にはねできないこともあるわけなので,でその中でこうできたことやり続けられていること、まあ、そういったことが、まあ、自分にとってはぴったりな方法だったんだなというところで、まあ、それをねいくつか引き出しを持ってでね今日はじゃあどの引き出しを開けようかな。どれを使ってい,こう,かなっていうのが、まあ、私のちょっとねこうざっくりな言い方にはなってしまいますけれどもこの食事に関しては実践していることになります。で、まあ、今日はですねこの急に寒くなったというところでこう風邪をねひきにくい体にするあのそういったところからいくとですねやはりこの免疫力を上げていく。今回あのまあ、コロナのこともあって結構この免疫力を上げるという言葉もねよく聞かれるようになったかなとも思います結局食べ物は薬ではないのでこう風邪をひいたからじゃあね栄養の高いバランスのいい食事を今日食べたと言っても明日治るものではなくてなのでこの。食べ物はは決して薬ではないというところであくまでもこの風邪をひきにくい体づくりをしていく風邪予防、まあ、いわゆるこのそこから発展してこの免疫力を上げていきましょうというところにね、えー、つながってはいくわけなんですがじゃあこの免疫力を上げるための食事ってどんな食事どんなことに気をつけたらいいのどんなことに意識を傾けてね言っていったらいいのかなというところでいくとこの免疫力を上げるということでよく言われるのがですねビタミン A や C になりますねこのビタミンはこのよくねこの栄養素栄養価そういった部分からいくと大事なものだよっていうことは皆さんもねご存知だと思うんですがこのビタミンって決してこのエネルギーに変わるもの要するにこのカロリーよく皆さんもねこの食べ物は何キロカロリーありますよということでカロリーは気にされることあるかと思うんですがこういったビタミンはエネルギーではなくてなのでキロカロカリーととして数字に表すことがでできるものではないんですよねなので、まあ、潤滑油的なもので車で言うのであれば。ガソリンがですね、まあ、炭水化物やたんぱく質や脂肪脂質そういったもので、まあ、いわゆるこれ三大栄養素といわれるものなんですけれども、まあ、そういったものでじゃあその車をね燃費よく性能よくこう力を発揮させるためにはでこうエンジンオイルが必要であったり日頃のメンテナンスが、ね、必要であったり、まあ、そういった、ね、エンジンオイル的な役割をしているのが、まあ、こういったビタミン類になるのかなというところですね。まあその中でこのビタミン A っていうとじゃあ具体的にどんなものがあるのかというとですね人参だとかかぼちゃだとかほうれん草だとかいわゆる色の濃い野菜ですね緑黄色野菜という言葉は聞かれたことね皆さんあるかと思うんですけれどもこのまあ緑黄色野菜イコールまあ色の濃い野菜と思っていただければいいかと思うんですけれどもなのでね、まあ、トマトももちろんそうですし。皆さんもね、今色の濃い野菜ってなんだろうと思った時に頭の中にねこうポッポッとこう浮かんだものそんなお野菜があるかと思うんですけれども多分ですね皆さんの頭の中で思い浮かんだものはご自身が好きな食べ物だったりよく口にされている食べ物かと思うのでそういったものをですねぜぜひぜひ取り入れてていいってくださいなかなか普段食べていなかったものを体にいいからといってじゃあいきなりねこう。ココツコツ食べていくことができるかというとなかなかねそういうものでもないかと思うので例えばピーマンのね苦手な方に「ピーマンは緑黄色野菜で体にいいから食べましょう」って言われてもねってなっちゃいますよね。なので自分が好きな食べ物で色の濃い野菜は何だろうと思った時に頭に浮かんだものそういったものをねこまめに取り入れるようにされるといいいかなと思いますそして次にビタミン C なんですけれどもビタミン C、えー、ビタミン C もねよく聞く、えー、言葉だと思いますしサプリメントもねあったりしますよねなのでこのやっぱりビタミン C っていうとよりなんだかちょっとこう薬に近いイメージ持たれる方もねお見えかと思いますが先ほどね申し上げたようにやっぱり薬ではないので風邪が治るものでもないです。あくまでもね風邪をひかないための予防だったり免疫力を上げていくというところで初めてこう、ね、効果がきあの期待できるというところでしてそしてまあこのビタミン C っていうとどうでしょうか皆さんパッと頭に思い浮かぶものは何でしょうかおそらく皆さん果物かなと思いますビタミン C はもちろん果物のほかにもね野菜もあるんですけれども。皆さんが今頭に思い浮かべた果物はどんなものだったでしょうか野菜であればどんな野菜だったでしょうかもう果物や野菜にはねこのビタミン C はねこう含まれていますのでただこの取り入れやすい食べやすいっていうところでいくとですね今の時期であれば私が実践していることとしてはですねなんといってもみかんですね。みかんはね今ねこの秋から冬にかけて旬の果物ということでスーパーなどでもね多く出回っていますしこのみかんのいいところは何と言ってもですねもう手軽に食べられるこれはあの果物全般に言えるかと思うんですけれどもこうわざわざ剥く必要がないっていう部分ではねあみかんはまあ確かに皮は剥きますけれども手でね剥くことができるじゃないですかね。なので私はよくランニングをし終わった後にみかんはねこの時期食べてますね。あとまあ果物でビタミン C が多く含まれているものでいくと、えー、最近ねやっとまた顔であの出し始めましたイチゴですね。あとはキウイもいいかなおすすめできるかな手軽に食べられてでコスパもよくってというところでいくとまあダントツマミ感ですけれどもまあ引き続いてまあイチゴやキウイっていうところも比較的食べやすいかなとも思います。そして野菜なんですけれどもあ野菜の前にですね、私がこのランニングの後にみかんをなぜ食べているかというところでいくとこのみかんに含まれる栄養素なんですが疲労回復効果もあるのでそれで私はランニングの後に食べるようにしていますどうせ食べるのであればね、少しでも何かこう効果が、ね、得られるタイミングがいいかなというところで。なのでこの何を食べるかということも大切ではありますけれどもいつ食べるかというのも実は大事なことにもなってくるのでなので私はみかんはランニングし終わった後にこう家に帰ってきてストレッチなんですが冬場になってくるともう寒いのでそれこそね汗びえしてね風邪ひいてもいけないので家に戻ってきてから室内でやるので、なので、こうみかんの皮を剥きながら。こうストレッチ体をね、こう伸ばしながら、食べながらなんていう風に。こう素早くね、走り終わった後に取るようにしています。なのでですね、このみかん、今の時期はすごくおすすめです。で、このみかんに変わるのが夏場は私はですね、トマトですね。トマトはこう、甘さがね、みかんのようなね。甘ささはないのでさっぱりと食べられるしあとは何といってもねこのランナーに強い味方であるトマトなのでなのでトマトもトマトはもうランニング後にこだわらずにもういつでも本当にこに年中通して食べていただきたいなと思える野菜の一つなんですけれどもなので私家の冷蔵庫にですねもう年中プチトマトが入ってますね。大きななななトトマトだと包丁でで切らなくちゃゃいいいけないじゃないですかそれがですねその包丁で切ることすらランニングから戻ってきた私にはですねめんどくさいなと思えてしまうことなのでなので私はですねプチト,マトです、ねはい、そしてえっ、ー、とまあ野菜の方に話をねあのまた戻すとですね野菜だと、えー、ビタミン C 多く含まれているものはなんといってももうブロッコリーですね。そして意外だねってよく言われるのがジャガイモやレンコンです根菜だとどうしても皆さんイメージ的には炭水化物が多いということであまりこのビタミン C というイメージがねない方が多いかと思うんですけれども実はじゃがいもに関してであればえー、みかんとそんなに遜色のないビタミン C の量ですし。レンコンコだとみかんよりもむしろ多いいぐらいでなのでビタミン C イコール果物ここはね間違いないんですけれども実は野菜にも多く含まれているものこうみかんと比較してというところでいくのであればレンコンはむしろみかんよりも多く含まれてますしなので、ね、この話をさせていただくとあの結構ね驚かれる方も多いです。なのでこのででこ特にですね根菜類は糖質が多くて特にランニングされていらっしゃる方は入り口がダイエットダイエット目的で走っているっていう方もねいらっしゃって避けて見える方が多いんですよねなのでその辺ねちょっとですね実は糖質確かにじゃがいもやれんこん糖質もありますけれどもそれ以外にもいろいろな体にとって大事な栄養素含まれていますなのでねあのー、糖質制限で避けることなく取っていただきたいなと思いますそしてこの安心材料というところでいくと確かにその糖質は摂りすぎるとその太りやすいというかねこのダイエット中の方はまあ取り過ぎないい方がもちろんいいには越したことはないんですけれども、ただこのコンサイルにはですね食物繊維が多く含まれているので食べ物って口に入る前のこの栄養素がどういう構成であるのかということもある一つの支障としては大事なことではありますが口に入ってからどうやって自分の体にね消化吸収をされていくのかということも大事なことなんですよねなのでその口に入ってからというところからいくとこの食物繊維が多い食材は血糖値の急激な上昇が抑えられるんですよねなので決してこの糖質が高いからといって避ける必要もなく特にコンサ類は食物繊維が多いものなので比較的血糖値の急激な上昇しない食材が多くあったりしますなのでじゃがいもとかれんこんビタミン C もたくさん含まれているのでなのでこれからの、ね、この寒い時期例えばスープの具材にしたりお味噌汁の具材にしたりこう温かい、ね、こう食べ物としてね積極的に取っていただいておすすめできる食べ物かなというふうに考えています。はこのじゃがいもやれンこんン、まあ、こういった根菜類なんですけれども使う時にですねできるだけこう皮を剥かない例えばこのレンコンでいうと、えー、どうしても周りにね泥がついた状態でね売っているじゃないですかなのでこうピーラーなどで皮を剥いてしまう方が多いかと思うんですけれども実はこのレンコン皮の部分にあの抗酸化作用も多く含まれていたりしますからレンコンはもちろんねこう汚れを落とすことは大事ではありますけれども皮を剥く必要は実はなく皮ごとぜひ使っていいたただきたい食材の一つですなのでこれまでレンコンわざわざね皮を剥いて使っていたよという方はですねぜひ,ぜひあの皮剥かずに使って食べてみてください。食べるにあたって何かこう食感がね固い歯触りがあるかというと全然そういうわけではないのでこう何かこう見た目のねこう色目をこう真っ白にこうして使いたいという時はねあの皮を剥いた方がいいかもしれませんけれども、まあ、そうじゃなくってただねこう家で食べるよという分にはもう全然皮付きで食べていただいてむしろその方がねいいかなというねそういうレンコンは食材です。あとこのじゃがいももそうなんですけれどもじゃがいもも皮ごと例えばこうポテトフライドポテトも皮ごとの方がおすすめですしあのこの皮に近い部分って比較的この栄養素も高くってかかつ食物繊維が多かったりすするんですなのでせっかくね食物繊維が多く含まれる食材も皮を剥いてしまうとせっかく多く含まれている食物繊維の量が減ってしまうということになってしまうので。なのでできるるだけ皮ごと丸ごとと丸食べそして今あのちょっとねフライドポテトの話も出たんですけれども、まあ、ポテトであればねこう皮付きのままがというところでおすすめしたんですけれどももっとこの、えー、ダイエットを気にされていらっしゃる方であればもうフライドポテト揚げないフライドポテトもおすすめですね。この揚げないフライドポテト実は簡単にできてしまうんですけれどもじゃがいも皮付きのままもう電子レンジでチンして加熱したりあとはまあこう蒸すとなるとちょっとね、えー、大変かなと思うので、まあ、もちろん蒸すのがね一番多分おいしく中もねこうほっくりといくので、まあ、蒸すことがおすすめですけれどもでも面倒くさいじゃないですかなので私はもう電子レンジで、ね、ラップを巻いてこうチンをしているんですけれども。加熱をしてちょっともうめで構わないので温かくしてからですねそれから包丁でカットして皮付きのままで皮むく必要はないので皮が付いたままの状態でカットしてそして、えー、フライパンで油をひいてこんがりと焼くとそうすると中はですね、あのー、ポテト独特なのほっくり感もあってで表面が油でねこう焼きつけるのでカリッとするんですよ。なのでフライドポテトとしても十分美味しく食べることができるのでポテトはねついつい揚げるものというねあの固定概念があるかと思うんですけれども揚げなくても全然美味しくフライドポテトはできますのでもしねダイエット中でカロリー少しでも少なめにしたいよという方はですね揚げないフライドポテト試してみてくださいおすすめです。そしてこの焼くときにはできればね油もオリーブオイルとか良質な油をね使っていただけるとより健康的かなと思いますまあそんなわけでですね今日は食べ物の話をさせていただきましたけれどもどんなにですね体にいいといわれる食べ物であってもやははり薬ではないだからこそ続けていくことが大事ということで風邪をひいてからね一生懸命食べてもねちょっと遅いよということになってしまうのでなのでですねもうこの食べることっていうのはこう毎日のことだしこう走ることと違って朝昼晩と一日3回チャンスがあるわけです。なので猫、ね、毎毎食毎食ね、こう栄養バランスを気にしてとかそんなことをやっぱりなかなかねやっていられないよっていうところがねあるかと思いますのでなので無理のない範囲で例えば一日何かしら一食食べる時にちょっとだけこう意識してみるまずはねそこから始めるというのもいいと思いますしその中で自分にあこれならできるっていうことが一つずつね増えていってまあ、そういうね。引き出しが増えていくと応用もしていきやすいかと思いますので。なのでね。長い目で見ていただきながら、この食べること走ることとね。結構ね。似ているんですよね。そういった部分からいくとなのでね。走ることもそうだと思います。けれども、今日1日がむしゃらに走って頑張ったからといって、翌日パッとこう。成果が出るものじゃなくって。やっぱりもう何ヶ月も。下手したらね1年間頑張ってやっとこう成果がね結果として現れるものじゃないですか食べ物もやはり一緒で一日ねこう栄養のあるものを食べたからといって次の日ねじゃあ何か変わるかといったら決してそういうわけではないですしあとねなんとなくこう気づいたら「最近体調がいいよね」とか「最近風邪ひかなくなったね」っていうまあねこういう。感覚的なねちょっとこう結果にはなってしまうかもしれませんけれどもそれでもきっとそういう感覚が得られるそういう自覚が持てるそんなことがねこう続けていく中できっと皆さんの体にも訪れるかと思いますのでなのでねコツコツと自分にできること無理のない範囲で頑張れることそういったことをね見つけながら進めていっていただけると嬉しいなと思いますそれではですね今日はこの久しぶりに食べることお話をさせていただきましたけれども最後までお付き合いくださった皆さんありがとうございますそしてね今週末はそうなんです大きなビッグイベントがありますよね駅伝だとクイズ駅伝そしてマラソンだと富士山マラソンこの富士山マラソンもね大きなイベントが帰ってきたということでね嬉しいニュースでもありましたもう早いですねそれがいよいよ今週末日曜日ですねこのきっと番組聞いてくださっているリスナーさんの中にも富士山マラソン走るよという予定されている方もお見えかと思いますコロナ禍で、ね、こう新たな試みとして富士山マラソンはペットボトルでの給水ということをね始めるよということにもなっているようですのでうこういった、ね、新しい試みこういったものもね全部ひっくるめて久しぶりのフルマラソン久しぶりの4 2キロ満喫してきていただきたいなと思います走られ,れる皆さんもうぜひぜひ楽しんできてくださいねもう応援してますそれでは今日も最後まで聞いてくださった皆さんありがとうございますではまた元気に次回お会いしましょうねではではまたねー